0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。两个月前，李克强总理在国务院常务会议上强调，药品集采重选企业要确保药品降价不降质量。不减疗效，集采要在为患者减负同时，兼顾企业合理利润，促进产品创新升级，努力使这项改革实现患者和企业、医疗机构都受益。目前数据显示，我国生物医药企业产能供应问题也十分突出，亟待大面积扩产。二零一八年，全球生物制品企业总产能超过一千六百七十万升。而中国生物制品总产能仅为86万升，占全球总产能的 5.2% 具体到抗体药，艾康伟最新数据显示，国内实际总产能不足20万升，甚至不及任何一家大的跨国药企的水平。譬如罗氏是67万升，强生是23万升。而众所周知，生物制剂产能提升速度较为缓慢，即使在存量生产线下。产量提高依然受限于工艺复杂、生产周期长、设备要求高、生产质检人员短缺等因素。譬如原料的细胞培养、收获和提纯都有既定时间要求，加上无菌生产工艺中的每个步骤都需一定时间，在既定的厂房设施下，无法短期内提速增产以满足合同量，一般需要三到六年才能实现。一家外企透露，其国内工厂在总部专家和技术人员的努力下，耗费五年才达产。另一项制肘的地方在于，国内生物制品关键耗材及设备主要依赖进口，比如培养基、药物分析仪设备等，包括原料药的短缺风险已经老生常谈了。若短期内开展集采，很容易出现供应不足、短工、断工的风险。此前，在化学药仿制药的集采中就出现过类似的情形。另外，企业可能很难兼顾价格和质量，容易引发质量问题。但药品质量是中央高度关注的民生根本。有业内人士称，生物类似药作为传统药企转型创新的阶梯，以及小型初创公司获取现金流以浇灌创新之源头，对生物医药行业转型升级的作用不言而喻。如果在艰难爬坡阶段，需要鼓励创新的阶段，遭受到集采的冲击，必然不利于创新转型。我国集采推开已有三年，虽已逐渐步入常态化阶段，但唯低价论似乎仍然存在。有不少企业宁可不赚钱，也要拿到集采的入场券，因为进了集采就可以保住生产线，只要生产线还在，日后还可以上新的产品。几轮集采中，有的品种已经出现价格倒挂，譬如爆出 1.5 分每片底价的二甲双胍；再譬如第四批集采中，两个十六进10的品种帕瑞西布注射液、安秀索降价幅度达到了 96.8% 和 93.3% 如果以这种姿态开展生物类似药集采，企业很难实现可持续发展，尤其是针对当前仅有九个品种的生物类似药领域。针对那些刚刚发展起步的生物技术公司们，本身就没有营收，需要靠资本输血。如果没有阶段性的产品商业化支持，可能会受到资本的绑架，进一步影响到原创创新的发展。提升创新药物研发水平，释放生物药产业创新潜力，是产业持续高质量发展的必然要求。可持续的创新基于合理的利润激励，高质量的药品研发基于合理的价格保障。形成良性的产业发展机制，建议国家相关部门统筹考虑生物制品创新采购政策，系统规划，推动行业形成稳定、优质、可持续的供应体系，促进产业高质量发展，平衡价格和质量体系，兼顾企业合理利润，鼓励创新，促进产业可持续发展。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。